0: 今天咱们单拎出来一场比赛，细致的聊一聊，哪一场比赛呢？可能没有豪门，但是绝对是目前为止英超赛场最抢眼的两支球队，一支是布莱顿，一支是西汉姆联，正好第三轮他们两个交锋在一起了。布莱顿在主场一比三输给了西汉姆联。可能在赛前谁也没有料想到会是这样一个结果。我在节目中曾经也预测过，说是布莱顿这个后场，特别是后腰这个位置防守的硬度不够，可能是他们的命门。结果果,果不其然，一场比赛，西汉姆联铁锤帮成了整治海鸥军团、专治各种不服的那支球队。那为什么西汉姆联？能够前三轮过后排在第二，一平两胜，而且这个两胜的含金量是非常大的。三比一切尔西，三比一布莱顿，我觉得有这么几个原因吧。首先就是上个赛季良好状态的一个延续，再加上欧洲一个冠军的这种加持，这个气质上把这个球队给提升了很大一截，特别是在自信心上。虽然只是一个。欧协联的冠军，但是欧协联的冠军也是冠军啊，对于这些中小球队来说，能够在欧战获得一个冠军是多么不容易的事情。这个冠军，我想是给西汉姆联这支球队带来了极大的提升，包括主教练摩耶斯，对吧？这也是对他来说一个职业生涯60多岁的人了，也是一个非常好的，算是一场总结吧。好歹也是欧战的冠军。然后这个分量还是比较大的，这样的话，在这些球员的心里边，肯定，哎，这个自信现象提升要很大。我想这个是在比赛之中能够体会得到的。你比如说，在比赛的过程中，我们看到帕奎塔呀，啊，什么少切克呀、安东尼奥呀这些球员在场上的发挥，啊，非常的自信，而且感觉很大气的那种感觉。这种决赛踢完了，这大场面先生，啊，这种心态就完全的不一样。然后再回到英超这种正常的普通的连续的比赛，哎，他就发挥更加从容。另外一个就是老将发挥找回状态非常的好。这老将谁啊？你像安东尼奥，对吧？在前场的这个老将九号，本场比赛我觉得他应该是进攻线上发挥最好的那个球员，除了一个进球之外。还有一个助攻，还参与了一个进球，这非常的关键呀！踢了大概八十分钟被换下场，然后就是这个老将奥邦纳， 3 5岁的中后卫，是吧？在他们的年轻的一点的主力中卫， 27号叫阿格尔德，因为红牌停赛之后，他能够及时顶上来，把这个防线组织的密不透风啊！这是非常关键的这个这些球员。当然还有绍西克这些个有印度的队员，再一个就是新援发挥、融入、快速关键新援谁？沃特普劳斯吧，十七号、七号对吧？还有十九号阿瓦雷斯，可以吧？这两名队员本场比赛，一个是攻防俱佳的沃特普劳斯，一个是阿瓦雷斯站在单后腰这个位置上防守，布莱顿的十八号威尔贝克和二十八号福克森这两位。中场中路的队员在这个位置上站得非常死，而且作用非常的突出。这就不得不说，西汉姆联这个转会引援，哎，人家这个账算的是比较精明的。你看，花了 1.17 亿欧元，对吧？卖了赖斯一个六边形的战士，上个赛季的核心呀、啊，相当于是，然后换来了谁呢？换来了三个人，三个人是谁呀、啊？呃，除了两个出场的，我们讲的沃沃德普劳斯，还有这个十九号阿尔瓦雷斯，还有就是一个还没有出场的十四号的库杜斯，这三个队员加起来的身价，一个 4,300 万库杜斯，阿尔瓦雷斯 3,800 万，沃德普劳斯 3,480 万，正好基本上是赖斯这样一个身价，一换三合适不合适呢？通过这场比赛来看，绝对是物超所值啊！赖斯虽然厉害，是六边形战士。我看了一下啊，有人评论说这个评论，我觉得是很精彩的。用一个九十分的换三个八十分的，这绝对合算的买卖。我专门查了一下这些球员的评分啊，赖斯是八十四分，而库杜斯呢是七十八分，但是他年轻二三岁。然后是19号阿瓦尔雷斯是八十分，然后是沃德普劳斯是八十一分。相当于用84分一个84分，换三个80分的队员，这个我觉得是非常非常的值的啊，这是一个原因。还有一个原因就是，我觉得本场比赛的战术，呃，主帅莫耶斯布置的非常具有针对性。本场比赛他们是一个主打4141这么一个阵型。呃，阿里奥拉呢，作为门将，依然是替代了老门将法比安斯基。然后，四个后卫非常的有硬度，右后卫曹法尔，左后卫艾姆森，这两个是硬度不用说了吧，这是出了名的。然后中后卫祖马和老将奥博纳，阿尔瓦雷斯担任单后腰，他基本是不参与进攻的，几乎就在这个位置上组织防守，因为西汉姆联主打的就是一个防守反击嘛，大家都知道布莱顿这个传控非常的厉害，对吧？然后这个中场一字排开，鲍恩。绍切克、沃德普劳斯和巴奎达，这是四个人。然后安东尼奥一个人顶在前面。这是这个阵型在防守上对布莱顿的，你看两个边路，阿西还有三山三三区三球王，防守的针对性非常的强。你突破吗？我过来协防。你突了我传中之后，哎，我有人补第二点，抢第二点啊，就是这种。非常具有针对性，你个人能力强，那我就靠人多，靠跑动。然后他这个防守的弹性非常的大，能收收到中路，让你打中路一点办法都没有啊！虽然也很细腻，但是你可以过我一道防线，你过不了两道防线。过了两道防线，我最后还有我的门将阿里奥拉。本场比赛阿阿里奥拉的扑救达到了七八次吧，这是非常的强的，而且都是那种爆射。然后就是进攻。这个展开的特别的快，弹的迅速的，通家就弹出去，然后打反击。安东尼奥第一个进球就是沃德普罗斯抢断之后，安东传给安东尼奥，安东尼奥拿下球之后，然后又传给了插上的沃德普罗斯。沃德普罗斯这个球非常的漂亮，他接应的非常聪明。他一开始传给安东尼奥的时候，安东尼奥并没有拿下这个球，而是对方的四号韦伯斯特基本上控制这个球。这个时候呢？沃特普劳斯是在后边是保护性接应，一点一点慢慢的接近拿球的安东尼奥。但是当这个沃特普劳斯一失误，安东尼奥把这球断下之后，沃特普劳斯全力的冲刺，冲刺到禁区里边，然后安东尼奥带球之后传给了沃特普劳斯，沃特普劳斯把这球打进。我们可以看到这些顶级球员他们是怎么跑位，怎么啊接应，怎么射门的，这是。上半场的第十九分 钟， 西汉姆联就取得了领先。啊， 这个球可以看出 来， 本场比赛西汉姆联这个反击的犀利性 啊， 还有防守的这个强度。然后就是整场比 赛， 西汉姆联打法都是非常的直 接， 那就是打你后卫的身 后， 啊， 无论是高球也 好， 还是边路也 好， 还是中路也 好， 就是这么打。我们看第二个进球和第三个进球是下半场来的。这个进球来之前呢，我们看到有一个镜头，就是20号鲍恩啊，他有一个看小纸条，相当于锦囊妙计吧，这个动作。看完了之后，把这个纸条塞到了球袜里边。哎，结果就是他看纸条是应该是55分钟的时候看的，然后第五十分钟、5 8分钟。就打进了第二个进 球， 然后六十三分钟打进了第三个进 球， 都和鲍恩有很大的关系。五十七分钟这个进球是在左 路， 安东尼奥回 撤， 然后拿球把这个球传给了本拉赫 马， 本拉赫马在维尔纳回不来的情况 下， 非常从容的看着鲍恩的跑 位， 然后把这个球传给了无人防守的鲍 恩， 鲍恩把球打进。这个时候我们感觉给鲍恩的紧张妙计是什么？有可能就是打米尔纳，米老头的身后。这个时候米尔纳拼了将近60分钟，已经体力不行了，上去就回不来。要不是你别上去，这个空档非常的大。然后第三个进球，第三个进球是鲍恩传的啊，传给了安东尼奥，安东尼奥。然后这个时候单打，单打中后卫，无论你是邓克还是韦伯斯特，谁也防不住他呀，一对一背身单打。然后安东尼奥把球打 进， 三比零。六十分钟 啊， 六十三分 钟， 这个比赛基本就是拿下了 吧， 对 吧？ 然后还有就是他们防守的硬度比布莱顿要强很多。这个之前我也讲 过， 布莱顿防守硬度差一点你看他中场的绍切克、阿尔瓦雷斯、沃德普劳斯、帕奎塔、鲍 恩， 哪个不是硬 汉？ 绍切克在抢点的时候，上半场就40分钟不到，自己就换下了，抢的被这个对方的守门员啊维布吕让干了一拳，打的应该是有脑震荡那种嫌疑啊，所以就被这个本拉赫马换下了。本拉赫马呢，虽然没有那么强硬，但是他这个带球能力强呀，可以组织，可以突破，哎，这个反而激活了啊西汉姆联的一个进攻，他有助攻的表现，这是。我觉得西汉姆联能够拿下这场比赛的一个主观上的一个因素，另外一个就是客观上，布莱顿他的对手，布莱顿本场比赛，我个人感觉上半场踢的节奏是比较慢的，而且布莱顿的一些关键的球员有的受伤，有的状态不好。你比如说维尔伯克前两场打前锋，我觉得状态不好，这场回撤打到十号位中场这个位置也不行。然后就是吉尔摩和格罗斯，吉尔摩呢，我觉得他发挥的也很一般。然后就是其他的一些个边路的球员都被针对性的防守了。啊，米尔纳虽然有经验，但是体力老将还是差一点。这连续的作战，连续的首发，对他来说也是一个体能上的极大考验。所以我觉得这场比赛，西汉姆联能够在很好的状态下拿下。布莱顿对他们来说，首先是打破了12场不胜的魔咒，在英超他们交手时， 1 2次六胜六平，可以说布莱顿是他们的苦主。这个魔咒一破，包括莫耶斯也破了自己不胜这个布莱顿的魔咒啊，四平四负，这个对他们来说都是极大的鼓舞。我觉得在随后的比赛中，为什么有人说莫耶斯会是本赛季？英超下课赔率第一的主教练呢？看到这两场比赛以后，我觉得这个赔率有点造假了。除了先发队员之外，我觉得替补队员可以看出来，布莱顿的板凳厚度还是有点欠缺的。你看他上的若昂·佩德罗、拉兰啊，还有菲尔特曼，还有阿丁格拉这些个队员打比赛都不是很多。然后人家那边呢？是吧？换上了本拉赫马，这是一个意外，但是有了意外之喜。然后克雷尔是吧？福尔纳尔斯、丹尼因斯这两个队员都是很厉害的。福尔纳尔斯在中场的组织拿球，丹尼因斯的前插，还有最后时刻的在门线前的解围，可以看出来本场比赛无论是先发还是替补，西汉姆联是众志成城，而布莱顿这边呢？显然是被针对了，他们这些球员，我觉得，如果再加上欧战，还是这种踢法，还是这些队员不好好的轮换、不补充这个板凳厚度的话，布莱顿今年会很难受，好吧？今天这场比赛咱们就聊到这儿了，感谢您的收听，我们下期再见。